0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do Wall com declarações sobre o STJ, além de comentários dos nossos colunistas. <música> O Superior Tribunal de Justiça abriu uma licitação para reformar um imóvel funcional localizado no Lago Sul, que é um bairro de classe alta em Brasília. Segundo o edital da obra, o custo total pode chegar aos 950 mil. reais. Essa casa era ocupada pelo ministro Félix Fischer, que se aposentou, e depois de passar pelas reformas, o imóvel deve ser habitado pelo ministro Benedito Gonçalves. A informação é da Carolina Brígido, que falou um pouquinho mais sobre esse assunto ao News
1: essa casa no caso ela é do poder público então tem um meio que um embate, assim, o que a gente vai fazer com essa casa se ela está em más condições? É claro que os imóveis funcionais, eles precisam passar por manutenção periódica, precisam passar por reforma para ter uma boa condição de... de, para ser habitável, né? Só que até pouco tempo atrás, em 2022, quando o Félix Fischer se aposentou, ele morava lá. Então, será que essa casa está realmente num estado tão deplorável assim, para ser gasto um milhão de reais, né? 950 mil numa reforma, quando você pensa nesse valor, é um valor muito alto. Então, assim, claro que os imóveis da União precisam ser mantidos, precisam ser reformados, mas eu realmente não sei te informar se esse valor é exagerado, porque me parece exagerado, né? Uma casa nesse bairro, você pode comprar uma casa nesse bairro por 2 milhões, por exemplo, uma casa mais básica, uma casa... É, digamos que mais antiga, né? uma casa térrea, se você for comprar uma casa mais modesta, de repente 2, 3 milhões você compra. Agora, um milhão para reformar. Não sei, me parece um valor exagerado, mas está ali na reportagem tudo que eles vão trocar nessa casa. E sim, o STJ tem feito reforma, sim. É, ultimamente, nos últimos anos, é, o tribunal reformou uma casa também nesses moldes né, de imóvel funcional para ocupação do ministro Luiz Felipe Salomão e uma outra casa que hoje está sendo ocupada pelo ministro Mauro Campbell.
0: O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, nomeou Kelly Marforte como secretária executiva da pasta. A ocupante anterior desse cargo, a Maria Coelho, deixou a função depois de se negar a autorizar o uso de dinheiro público para custear a viagem de três servidores para Aracaju para uma festa de carnaval fora de época. O próprio ministro teria autorizado o pagamento. Josias de Souza comentou o caso no All News.
2: O que mais chama a atenção aqui é que uma uma servidora que agiu em defesa do contribuinte, esta servidora perdeu o cargo. E o o ministro está agora substituindo, ninguém sabe como será a atuação, nesse segundo posto mais relevante da Secretaria-Geral da Presidência da República, da senhora Kelly Cristine. Mas é lamentável que alguém que teve uma atuação em defesa do erário, tenha perdido o cargo. E hoje, a pasta dirigida pelo ministro Márcio Macedo está sob investigação do Tribunal de Contas da União, porque a representação do Ministério Público no TCU pediu a averiguação deste caso. O ministro diz "Ah, que foi um erro e e devolveu-se o dinheiro. Ainda não não apareceram os comprovantes da devolução do dinheiro. né? E quem tinha autorizado na, na... na, nos arquivos do governo a autorização para a realização do gasto a compra de passagem para ir assistir carnaval fora de época lá em aracaju quem deu a autorização foi o ministro quem assinou a autorização foi o ministro então como é que eu pedi o ministro depois de pilhado no contrapé pode considerar que foi um erro Isso não é erro né isto é uma tentativa de é, realizar é, na surdina um gasto que a lei não autoriza que a lei não permite
0: e o outro papel do partido, além desse. Esse aí é José Dirceu. É, sustentar o governo e apoiar o governo. Discutir, debater dentro da bancada, no ministério, dentro do partido com o governo, tudo bem. Mas quando o governo apresenta uma política, o nosso é papel a apoiar. Eu ia é apoiar. A sustentação e avançar. No caso do Haddad é quase uma covardia mas não dá apoio total a ele para aprovar todas as medidas que ele queria. Essa fala do José Dirceu foi num podcast do próprio PT. Ele não cita diretamente a presidente do PT, a Gleise Hoffman, mas, na verdade, o que ele faz é uma grande crítica à Gleise, que também vem criticando fortemente o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Segundo o
3: Thales Faria, o
0: José Dirceu continua pitando dentro do PT.
3: O Zé Dirceu continua sendo uma figura muito importante dentro do PT. O Zé Dirceu já presidiu o partido, já foi secretário-geral do partido, cuidou da máquina do partido, boa parte da direção do partido cria a amiga pessoal do Zé Dirceu. Então, o Zé Dirceu continua sendo uma figura forte dentro do PT e o que ele está dizendo é o que uma parcela majoritária do PT pensa, na verdade. Existe uma outra parcela, que é a parcela da Glaze e e também os grupos mais à esquerda dentro do partido, que estão contrários à política do Haddad. Acham que o Haddad está indo muito para o liberalismo. E, mais do que isso, acham que o papel deles é esticar a corda, manter a corda esticada, para compensar o que o centrão puxa para a direita. Então, eles têm essa estratégia. O Zé Dirceu está falando ali em nome da ala majoritária. Pode estar certo disso, tem que seguir o Lula, o Lula é quem dá o tom, e, por enquanto, o Lula é quem está por trás da política econômica do Haddad. Enquanto estiver dando certo, o Haddad vai ter a, a, a bênção do Lula. Na hora que começar a dar errado, aí não. Para o Josias de Souza, o Haddad merece um apoio melhor.
2: O José de tem razão, mas o Fernando Haddad mereceria um defensor melhor do que o José de Como disse o Thales, o de ainda tem muito prestígio é, no PT. Mas ele hoje não está dando as cartas no partido, não está dando as cartas no governo. Ele é uma pessoa, do ponto de vista do poder, é, uma pessoa secundária. Diferentemente da Gleisi Hoffmann, que recebe mão forte do presidente da República para conduzir eh, os interesses do PT. E a Gleisi Hoffmann ela se fixou como um, o talvez o principal contraponto à política econômica do Fernando Haddad. E não faz nexo essa estratégia do PT. Houve agora, no final do ano passado, um encontro do PT eh, para supostamente discutir a estratégia política do partido na eleição municipal de 2024, e esse encontro se transformou numa plataforma de lançamento de mísseis contra o Fernando Haddad. Foi nesse encontro que o PT, conduzido pela Gleisi Hoffman, a ala majoritária do PT, que é integrada pelo Lula, aprovou uma resolução batizando a a política do ministro Fernando Haddad, que prevê a, a... a meta fiscal eh, zero, gerar o déficit agora, neste ano, eh, o partido batizou formalmente, num documento, eh, essa estratégia de austericídio fiscal. Para o Reinaldo Azevedo, é incoerente o PT, por um lado,
4: aplaudir o Lula e, por outro, criticar o Haddad. O Lula deve ter sido convencido, e o Lula é do tipo que se deixa convencer, ele deve ter sido convencido que... É, pacificar os tais mercados era uma coisa importante, e isso se mostrou verdadeiro, e que, portanto, buscar o déficit zero ou tomar as medidas para tanto é, era o caminho correto. Ora, se essa é escolha e se o Haddad encarna essa escolha, me parece que as críticas que foram feitas a ele, de fato, foram excessivas. Nós vimos, é, Gleisi, o PT, falar em austericídio, né? A austeridade que seria um suicídio político. E aí até o Haddad tirou um sarrinho ali no fim do ano, ele falou os cards de fim de ano que muitos petistas estavam mandando, né? dizendo olha é, queda do desemprego, queda da inflação e não sei o que Ele disse, bom, é, e tudo isso, e viva o governo Lula! mas o Haddad é um austericida. Então, é claro que eu acho que se foi além do limite. O partido pode ter, sim, um papel é, de debate interno, ativo. Agora, isso que o Zé Dirceu está falando, e vamos convir isso ele conhece, ele sabe como criar uma máquina de gestão, aliás, ele soube perfeitamente bem como ganhar a eleição, ele foi o grande mago do arranjo de 2002, que levou Lula à presidência da República, ele sabe como isso funciona. Né? É, uma vez feita a escolha, aí eu acho que o partido tem que dar apoio àquele que está fazendo a política escolhida pela principal referência do partido, que é o presidente da República. Não cabe personalizar no Haddad... Uma escolha de que o PT não gosta e, ao mesmo tempo, aplaudiu Lula.
0: Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais.
2: Wow.